0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Comigo, Ricardo Mitucci, com o mestre Dante Galeã. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dante, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bom, Ricardo? E você?
0: Também, tudo ótimo. Hoje partindo para o episódio 6 da nossa temporada tratando do sexto tema do livro É Próprio do Humano, livro de autoria do nosso divino Dante, recém lançado e que é a base dessa nossa nova temporada, terceira temporada do Leia Bula. E qual é a lição 6, então, que vai nos dizer respeito no episódio de hoje. É a lição que fala sobre a astúcia, um tema muito interessante, eventualmente meio controverso é sobre isso que eu vou querer falar com Dante. Então, tema 6, é próprio do humano ser astuto, como diria Divino Dante Galeã. Na página 141 do seu novo livro, É Próprio do Humano, Dante escreve o seguinte, de nada adianta termos fé Inteligência e coragem, se no fim não formos astutos. E eu quero fazer um diálogo dessa passagem desse excerto da Próprio do humano com uma obra peso pesado do Filho da minha Santíssima Trindade Pra vocês que já me ouviram falar sobre ele Sabem de quem estou dizendo Estou falando de William Shakespeare Na tragédia O Rei Lear Pode ser, Dante? tem a sua bênção
1: Claro, vamos em frente
0: Legal, Rei Lear que também é citado nessa lição do livro do Dante Na página 26 Ato 1, cena 4 Uma passagem, aí um monólogo de Kent Kent que era, digamos O braço direito de Rei Lear Que depois acabou sendo expulso Do reino, Dante se eu tiver falando alguma bobagem, por favor, me corrija, Não, tá? Não, por
1: enquanto tá tudo certinho, <risos> tudo certinho.
0: Quente, no seu monólogo, diz o seguinte, se eu também conseguir modificar os sons de minha voz, alterando o meu modo de falar, a minha boa intenção me fará realizar plenamente o objetivo que me levou a transformar meu aspecto. Agora, banido... Quente, se puderes servir a quem te condenou, e espero que possas, o teu Senhor, a quem amas, te encontrarás pronto para tudo. Se você que está nos ouvindo não leio Rei deve ter pelo menos entendido que a gente está falando aí de alguém que parece estar é, se passando por uma pessoa que não é ela própria. É isso mesmo, né, Dante?
1: Perfeitamente.
0: Legal. Então, o que eu quero é, é, provocar você para falar sobre essa questão, né, sobre a transformação de quente sobre astúcia é o seguinte. Existe aí no popular, digamos assim, mestre Dante, uma certa confusão é, no que diz respeito à astúcia. Como se houvesse aí uma astúcia boa e uma astúcia ruim, uma astúcia positiva e uma astúcia negativa. Dante Galia, afinal de contas, qual a diferença entre ser astuto, como você coloca, que é próprio do humano, e ser aquele espertalhão, aquela pessoa que geralmente quer levar vantagem em tudo, que não se preocupa em passar os outros para trás, muito pelo contrário. Queria que você falasse um pouquinho para esclarecer isso para a nossa audiência, por favor. Por favor, mestre Dante Galia.
1: Muito bom, Ricardo. Esse tema da astúcia realmente é um tema, como você disse, controverso. Né? Ele ele acaba gerando malentendidos, digamos assim. E, e, na verdade, o que eu fui percebendo e o que me foi, é, na, na escrita do meu livro, que é próprio do Mano, que, como vocês sabem muito bem, os ouvintes sabem muito bem, é, foi inspirado, principalmente, o, o ponto de partida, de inspiração é a Odisseia. Né? E, na Odisseia, o, o Ulisses, o nosso herói, ele, é, dos epítetos que, eles são, que ele é chamado em todo o livro, sem dúvida nenhuma, o que é mais é, referente, aquilo que mais se repete é o astucioso Ulisses né? É, o Ulisses, aquele que, inclusive, teve a ideia da construção do cavalo de Troia, né, para vencer a guerra de Troia. Ulisses que se disfarça. Ulisses que mente. Ulisses que apronta mil e umas, inventa histórias para poder se livrar de situações é, difíceis e assim por diante. Então, é, é, eu fiquei já, lendo a Odisseia, muito intrigado com essa questão, porque na nossa tradição, na tradição filosófica, principalmente do ponto de vista da ética, né, uma ética que é a nossa ética ocidental muito influenciada principalmente pelo, pelo Immanuel Kant né que tem toda uma, uma, uma questão que a gente fala sempre da, da ética kantiana né que é justamente você nunca poder é, uh, usar de meios escusos para uh, obter meios lícitos ou melhor dizendo fins lícitos assim por diante. então a gente sempre tem né uma, uma visão um tanto quanto desconfiada em relação à astúcia né a gente pensa a gente como você bem colocou a gente vê a astúcia muitas vezes, como um sinônimo de esperteza, né? Esperta, de, de uma pessoa espertalhona, de uma pessoa que se utiliza eh, de recursos, de, de instrumentos, digamos assim, ilícitos, mesmo que seja para atingir fins lícitos. Né? Uh, e acompanhando a partir da, da provocação que Homero nos faz na Odisseia, a gente percebe o seguinte, é, a gente veio desenvolvendo nas, nas lições anteriores todas essas virtudes, todas essas é, é, necessidades que a gente tem e que seria próprio do humano, aquilo que é apropriado ao humano para atingir o nosso fim. No caso, o fim de Ulisses é o retorno à Ítaca como a gente bem viu. E para isso, a gente viu que a gente precisa de fé, precisamos de esperança, precisamos de inteligência, precisamos de reflexão, de discernimento, precisamos de coragem, como a gente viu na lição anterior. Mas também, é, como você bem leu aí no trecho que, que você citou logo no início da, nossa, da sua fala, nada disso adianta se a gente não for astuto. Se a gente não for astuto, Ricardo, a gente acaba morrendo na praia. Né? Que seria justamente o fim de Ulisses, caso ele não tivesse utilizado da astúcia como um recurso lícito e necessário para atingir o seu fim. Ora, é, é, Ulisses tinha saído de casa há, há mais de 20 anos, ou quase 20 anos. A gente estava falando que Penélope estava lá sendo cortejada pelos pretendentes. Né? Imagine você se Ulisses voltasse é, para Ítaca... É, de peito aberto, de cara lavada, dizendo, oi gente, cheguei. Não ia dar certo, ia dar ruim. <risos> é óbvio, né? Então, assim, é, é, ele mesmo sabe que a estratégia não pode ser bem essa, até porque ele não sabe o que está que acontecendo. Né? Além disso, ele instruído por Atena né? A gente já viu isso nos outros episódios desse, desse podcast É uma coisa que eu trabalho ao longo de todo o livro Atena que é a deusa que o instrui, que o orienta, que o inspira né? Nesse, na, na, na execução desse objetivo que é voltar para casa E restaurar a justiça e a ordem uh, na sua terra, no seu reino Ela mesmo instrui Ulisses a que ele haja com astúcia né? Ou seja, de que ele é, tome as devidas precauções para sondar o terreno, para entender o que está acontecendo, e numa frase muito bonita que o mero usa, que é para, re... para que os corações se revelem. Essa é uma estratégia que eu acho que ela é, ela é bastante é, é, fundamental dentro dessa, da, da, da própria narrativa homérica, mas ela é alguma coisa que, se a gente aplica para a nossa própria vida, ela é fundamental também. Às vezes, né, a gente está muito bem intencionado, a gente quer uh, algo que, que é bom, que é verdadeiro, que é certo, mas o mundo em que a gente vive é um mundo muito complexo. Né? A gente falava no episódio passado, quando falamos da coragem, né, de que viver é perigoso. Sim. Né? E, e, o, e o mundo é, 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 é esse, esse, esse mar tenebroso de que fala o Saramago, é, é esse sertão que, quando o Guimarães Rosa se refere, ele fala assim que quando Deus vier que vem armado. Né? Então, assim, a gente, a gente não pode ser ingênuo. Né? A gente tem que estar tá perfeitamente assim, preparado para lidar com circunstâncias que em geral são circunstâncias é, digamos assim provocativas são circunstâncias difíceis são circunstâncias desafiadoras e, e muitas vezes né o mundo ele está caracterizado pela falsidade pelos 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 uh, intenções escusas né pelas pelas coisas enviesadas e a gente não sabe de cara uh, logo de frente com quem que a gente está lidando quais são os interesses das pessoas a a gente precisa estar atento a isso. Né? não adianta ter um, um como dizia o próprio Shakespeare, né? não adianta ter um bom coração se a gente também não for o suficientemente esperto aliás, no meu livro também faço menção à, à, à própria Bíblia, o próprio Evangelho né? quando Jesus, instruindo os apóstolos né? você pensa assim, Jesus né? o, 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 o próprio filho de Deus, perfeito, né? aquele né? perfeito, né? Que, é o, que é o defensor da ele mesmo se designa como sendo aquele que é o caminho, a verdade a vida, uhum. né? assim por diante, o príncipe da paz e assim por diante, ele mesmo quando vai instruir os apóstolos né, na sua missão apostólica, ele diz, sede é, puros como as pombas e astutos como as serpentes. Então, na verdade, quer dizer, a, 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 o, o, próprio, o próprio símbolo da, da justiça, da verdade, da pureza, né? Está uh, dizendo o seguinte, vocês estão vocês estão no mundo para levar a palavra da justiça, para levar a palavra da verdade e assim por diante, mas lembrando que o mundo é um lugar perigoso. Né? Portanto, vocês devem ser astuto como as, as serpentes, puro como as pombas, porém astutos como as serpentes. <risos> Então, na verdade, você percebe que há uma relação muito forte né? na, na, na literatura, seja ela religiosa, seja ela laica. É, 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 e, agora a gente falou, falamos de, de, de Homero, falamos de, dos Evangelhos, falamos de Shakespeare, né? nessa personagem tão interessante do, do Kant, que você citou aí, né? que fala o seguinte, para eu obter... Uma, uma justiça para obter algo uh, que seja um bom objetivo, às vezes eu tenho que me disfarçar. Às vezes eu tenho que me fazer de migué, às vezes eu tenho que me fazer de bobo, né? De, de mendigo, de invisível para sondar o terreno, revelar os corações, deixar com que os corações se revelem para que então eu possa agir com conhecimento de causa. A astúcia, ela é boa quando ela defende algo que é bom em si, não para si, mas algo que é bom em si, ou seja, a justiça, né, a ordem, é, pensada não na perspectiva apenas do sujeito, do indivíduo, mas também da própria coletividade. Quer dizer, Ulisses usa da astúcia para defender a sua própria vida e para defender a vida dos seus companheiros, para defender a vida do seu reino, dos seus familiares. Então, aí a, a, a astúcia se torna lícita e necessária. Quando ela se volta simplesmente para interesses próprios, mesquinhos, né, que, que, que acabam confluindo é, em, em algo que seja é, é, deletério, negativo para o próximo, ela é uma astúcia má. Ela, portanto, é a esperteza, no seu sentido assim, mais negativo.
0: Nesse sentido, então, Dante, eu ia é, pra gente encerrar já o nosso papo desse episódio. Vale, nessa jornada, inclusive, fazer o que fez o próprio Ulisses na Odisseia, né? Em que na volta a Itaca acabou se disfarçando aí de mendigo e só se revelou depois, né? Sem querer dar spoiler, mas já dando, né? Mas sem muitos detalhes, Ulisses usou desse ardil, digamos assim, para poder é, se preservar e preservar todo aquele contexto do entorno dele, assim como Kent, que na verdade tinha uma intenção maior, que era é, reconquistar, digamos assim, o coração que estava meio cego de Heilir e nesse sentido ele acabou alterando o seu modo de falar, também acabou se fantasiando, digamos assim, de uma outra pessoa. Então, é, nessa busca é, por algo que seja um bem comum, digamos assim, vale inclusive a gente se passar por quem a gente não é, mestre?
1: Perfeitamente. É, é, eu acho que às vezes na vida a gente, é, a gente tem uma, uma coisa. A gente tem que tomar cuidado um pouco com o um sincericídio, né? Sim. <risos> é, o sincericídio, é, é, às vezes, é justificado por: Ah, eu pensei que eu sou uma pessoa muito sincera e tal. Beleza, eu acho que é, a sinceridade ela é fundamental, a franqueza é uma virtude indiscutível. Mas filtro é preciso. Né? Exatamente. <risos> vocês tem que saber que em terreno você está pisando. Claro. né? Porque senão é, é, uma, é uma ingenuidade indisculpável. Né? É uma, uma falta de inteligência. Né? Impróprio do humano. Exatamente. exatamente. Então, quer dizer, nesse mundo que é perigoso, nesse mundo em que a gente lida com a estultícia, a gente lida com, os, com, com as questões escusas, com os interesses e assim por diante, quer dizer, querer agir sempre de uma forma uh, de peito aberto, e cara lavada e assim por diante, é, por melhor que sejam os nossos... Não adianta boas intenções. Né? Essa que é a questão. Tomás de Aquino, quando vai falar a respeito da prudência, da virtude da prudência, a que ele inclusive na suma teológica contrapõe a, a astúcia dizendo que a astúcia é uma antivirtude ele diz assim que a prudência é agir, de, 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 agir buscando a justiça levando em consideração a realidade em si Bom, teoricamente isso é muito bonito, mas na prática, o que é a realidade em si? Vamos pensar na realidade do rei Lear, vamos pensar na realidade uh, do Homero, né? na realidade que está sendo descrita na Odisseia. A realidade em si ela é perversa, Sim. a realidade em si é perigosa. Então, quer dizer, se você está buscando a justiça, muitas vezes é lícito e necessário que você se utilize do disfarce, que você interprete, que você assuma essa coisa tão bonita que o Shakespeare trabalha, não só no Reilir mas em todas as peças, né? que é o fato de que nós vivemos no palco, a vida é um palco e nós representamos nesse palco. Isso não quer dizer que nós sejamos dissimulados, que nós sejamos essencialmente falsos, mas a gente tem que saber... Como lidar no teatro da vida em busca daquilo que é justo, que é bom, que é certo, aquilo que é próprio do humano.
0: Jogo de cintura, digamos, né, mestre?
1: Perfeitamente, fundamental. É, agora, um jogo de cintura cujo objetivo é o bem comum. Claro. Né? Uhum. É, o, é a busca da justiça não apenas para si próprio, mas para si e para os outros. Então, é nesse sentido que a, a máxima de Tomás de Aquino cabe aqui. E como a literatura, nesse sentido, né, Ricardo, ela, ela nos ajuda a, a, a ver aquilo que a filosofia, que a teologia, que a teoria coloca de uma forma é, muito abstrata, muitas vezes, e a literatura mostra isso através de narrativas, de situações concretas, de uma maneira muito mais real, né? muito mais identificável e muito mais afetiva do que um discurso meramente teorético... O abstrato pode trazer.
0: Perfeito, mais uma brilhante lição de divino Dante Galeã, astucioso Dante Galeã. Sempre.
1: Mestre... Tentando ser. Tentando, tentando ser, ser tentando
0: todos nós. né? Isso aí. De Dante, muito obrigado por mais esses ensinamentos. A gente vai ficando por aqui e nos vemos na próxima semana, no episódio 7 do Leia Bula. Obrigado, um grande abraço a você e até a próxima.
1: Obrigado, Ricardo. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Valeu, este foi mais um episódio da terceira temporada do Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo e com o divino Dante Galian, produção Toca Livros. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá!